0: Bueno, hablando de calidad vamos a ir a la columna de todos los lunes de Paloma Boxer ¿eh? Porque hoy vamos a hablar sobre un tema particular que nos interesa muchísimo Y es qué va a pasar con la economía por parte del gobierno después de la cuarentena, después de la pandemia Qué están preparando, etcétera, etcétera Así que buen día Paloma Boxer, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Buen día
0: Buen bien, día. muy, muy hola, bien. Hola.
1: Escucho hablar de, de la post-cuarentena, post-pandemia y me emociono, ¿no? Como que es sí. re optimista pensar que eso va a llegar, pero bueno, en algún momento va a llegar.
0: Bueno, Palo, eh, en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, ayer se había llegado, ¿no? En Mulechería sí, llegó.
1: Ya lo vi, sí, me lo perdí. Che, qué ganas igual de ir a comer un pancake por mil pesos. Me, me
0: hubiese sí. encantado. Ah, 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 ahí, a Mulechería. Es, viene el especial coronavirus, ¿no? Te viene con un poquito de COVID arriba, ¿eh? La, claro,
1: cajita de, viral. De la
0: lechita. Bueno, en fin. Eh, antes, muy o sea, limpio, antes, antes muy limpio no estaba, así que calculo que no habrá
1: tanta diferencia.
0: Bueno, ahí va, eh, me encanta cómo, cómo, cómo viene, viene el, el ataque. Bueno, sí, nos emociona, Palo, nos emociona, pero también no, nos genera un montón de interrogantes, ¿no? Y es, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿hay un plan económico? ¿Hay algo pensado para después?
1: Sí, sí hay un plan económico pensado para el post cuarentena y para el post pandemia, que son dos momentos diferentes. Digamos, una es cuando ya más o menos puedas tener eh, reactivada la actividad económica y la otra es cuando el mundo vuelva a la normalidad. Igual, lo que también tenemos que saber es que este año 2021 eh, va a ser peludo. Este, la semana pasada estuvo dando entrevistas Todesca, que es su jefa sí. de gabinete pero que forma parte del eh, gabinete económico, digamos, no es su función específica, pero participa de las reuniones, de hecho que el presidente tiene una vez por semana para seguir las variables económicas, para mí es una de las personas eh, más lúcidas de, de todo el gobierno nacional, bueno, y ella sin rodeos dijo que los indicadores económicos de todo el año van a ser dramáticos directamente. Sí. Pensá que los últimos que tenemos es una caída eh, récord de la actividad económica en abril, de más de 26 puntos. Eh, también en abril tenemos que se perdieron casi 200.000 empleos registrados. Ni hablar del trabajo negro porque, bueno, siempre es el primero que se pierde antes que el registrado. Y lo dijo la misma Todesca también, que es que las políticas del gobierno están dando resultados, pero no alcanza. Esto es interesante, ¿no? Que mismo el oficialismo se sí. reconozca. Che, sabemos que nada es suficiente, o sea... Es verdad que Argentina lleva gastado nada más que el 3% de su PBI en ayudas eh, económicas durante la pandemia. Hay otros países del primer mundo que ya llevan gastado casi el 15%. Pero sí. bueno, también sabemos que las realidades son muy diferentes y todo depende de si se cierra o no el acuerdo de la deuda. Porque si vos cerrás el acuerdo de la deuda, básicamente te podés volver a endeudar, ¿no? Uno busca sí. terminar el acuerdo de deuda para volver a endeudarse en dólares, no es que vamos a ser libres de la deuda para siempre. Pero bueno, el gobierno empieza a pensar algunos planes post-pandemia. Hay algo que, que se habló mucho la semana pasada y este fin de semana que tiene que ver con los planes específicos para cada zona geográfica del país, según las necesidades. Sí. El gobierno tiene planteado agarrar como un mapa político, dividirlo en cinco partes geográficas. Y ver, eh, particularmente, cuáles son las prioridades de cada zona y de cada sector. Por ejemplo, ver cuál es la producción local de cada sector geográfico y revisar los aranceles que tienen de exportación. Eh, revisar las cargas impositivas, o sea, los impuestos que paga cada área económica en cada sector del país para ver eh, qué cambios se pueden hacer por ahí. Y también ver, más allá de la geografía, eh, sector por sector, ahí sí ya de producción. Para clasificarlos, si querés, en un semáforo de qué tan chocados están.
0: Bien. Mira, acá Alessi sí está levantando la mano. A ver, tiene una pregunta con respecto a esto. Hola, Palo. Hola,
1: Ale.
0: ¿Cómo estás? Escúchame, eh, hay una cosa que me, que me llamó mucho la atención y es no recuerdo el funcionario al, al cual le hicieron la, eh, la entrevista. Creo que era un diputado que. Planteaban, eh, digamos, como que se planteaban internamente dentro del oficialismo diferentes medidas como para pensar un poco, la des, eh, para alentar un poco la des, descentralización del AMBA. ¿Oíste algo de eso?
1: Mira, en términos eh, productivos, eh, si se quiere hacer eso, tiene que ser una construcción un objetivo de años, te diría de décadas, porque casi eh, la mitad del Producto Bruto de la. De, nación pasa por el AMPA, o sea, hay mucha concentración de industria, eh, mucha concentración también de, de, bueno, de diversas áreas económicas, No me, me las voy a poner en enumerar porque te voy a matar de embole, pero si eso se quiere cambiar, bueno, es un proceso larguísimo, porque no, no es solo, bueno, agarro la fábrica que está en la matanza y la traslado a San Salvador de Jujuy. también necesitas trasladar la, la población, necesitas trasladar los recursos humanos, los recursos técnicos, eh, siempre está como en agenda... Creo que además la pandemia demostró que, que la concentración de tanta gente en un punto específico puede ser contraproducente, pero en el corto plazo no no, no se está yendo por ese lado.
0: Palo, ¿en, en qué se... las medidas del gobierno post-pandemia, creo que quien nos está escuchando lo que se está preguntando es a mí cómo me van a repercutir, qué es lo que me va a pasar a mí con respecto a eso, de qué manera va a haber medidas que a mí me, me, me beneficien.
1: Bueno, mira, eh, en este mirar sector por sector hay que hacer diferencias. Por ejemplo, espectáculos de turismo del gobierno lo que ven es que es uno de los sectores más afectados y por lo tanto va a tener que necesitar más meses de asistencia estatal. La semana pasada vimos que se lanzó un plan para reactivar el consumo en turismo, que es todas las compras que vos hagas durante 2020, por más que sean para viajar en el 2050, no importa, pero si vos lo pagás en el 2020 te van a dar eh, la mitad de lo que gastaste en una tarjeta de débito para utilizar el turismo interno durante, perdón, el turismo durante 2021. Eh, o sea, la compra es antes de diciembre, pero la estás sí. eh, cuando quieras. Ese es un plan, por ejemplo, para turismo que es de lo más afectado. Después hay otros sectores que reaccionan más rápido a la apertura económica. Por ejemplo, la construcción privada. Si vos ves, en las zonas del país donde se habilitó la construcción privada, el consumo, por ejemplo, de cemento o de combustible para camiones para trasladar la, las cosas, sí. eh, se reactivó de toque, como que respondió muy rápido, ¿viste? Entonces ahí el gobierno está diciendo, bueno, entonces quizás hay que hacer planes de inversión fuerte en no obra pública para el interior, pero en los grandes centros urbanos eh, la privada también puede sumar mucho. Entonces, por ejemplo, van a estar están pensando en lanzar un plan de blanqueo de capitales para que la gente que tiene la plata fuera en el exterior, la traiga argentina, pero la traiga para invertirle en sectores que generen empleo, empleo intensivo, Bien. como se llama, los laburos donde se requiere mucha mano de obra, como por ejemplo la construcción privada. Entonces, bueno, si vos traes la plata que tenés ilegalmente en el exterior, la traes acá y no te cobran impuestos si la impartís en esto, por ejemplo. Claro. No la... Después va a haber planes de obra pública. Esta semana, por ejemplo, se lanzó la segunda etapa de la Argentina HACE. O sea, la primera tanda tuvo algo así como mil millones de pesos y ahora se van a anunciar obras por casi mil millones en las provincias del sur, en la Patagonia. Sí. Bueno, todo eso está pasando. Muchas empresas, por ejemplo, quebraron. En lo que va de la cuarentena y seguramente más sigan quebrando, es una realidad. Lo que se están planteando también es reformular la ley de concurso de acreedores. O sea, si una empresa presentó el concurso, bueno, que pueda rápido volver a funcionar, hacer que sea más fácil, más ágil, más barato. Va a haber más créditos, va a seguir impulsando fuertemente los créditos. Va a haber una nueva moratoria que ya fue enviada al Congreso, que es para las empresas sí. chicas, las grandes, que deben impuestos, pero también los monotributistas, los autónomos... Todo eso va a tener impacto en las personas, en la generación de empleo, en las que tengan un proyectito personal económico, van a tener algún tipo de mejora. Es un año de pérdida, lo decimos siempre. Pará,
0: ¿Y el que tiene un proyectito personal y lo arrancó durante este último tiempo, tiene que esperar a que termine la pandemia para encontrar algún tipo de mejora?
1: Bueno, porque... el que empezó un proyecto personal en el último tiempo tiene la ATP casi asegurado, porque las empresas que arrancaron en 2020... ...pueden cobrar el ATP... ...que es que el Estado te paga la mitad del salario de los trabajadores... Eh, ...sin importar su facturación... ...si arrancaron durante sí. 2020... ...tiene también los créditos... ...tenés créditos al 24%... ...de los bancos públicos y privados... ...en la Ciudad de Buenos Aires se lanzó una, eh, una línea específica... ...en la provincia de Buenos Aires también se lanzó... ...una línea específica de la provincia... Eh, tenés, ...vas a tener la moratoria en todos caso casos... ...y los programas de AFIP... ...si es que debes algún tipo de impuesto... Ese tipo de medidas económicas. El IFE también. El IFE sí. se confirmó que va a tener una tercera tanda global. O sea, los 9 millones que lo venían cobrando, lo van a volver a cobrar. Eh, Roberta, titular del ANSES, el otro día dijo que el IFE evitó que 3 millones de personas caigan en la pobreza. No es moco de pago, porque sí. por un lado tenés menos pobres, pero también esto es, si querés, un anabólico al consumo. O sea, la gente gente pobre todo lo que ingresa lo gasta básicamente, no tiene capacidad de ahorro porque no le da su economía. Entonces esos mil pesos que entran van a la compra de alimentos, al pago de alquiler, al pago de tarifas, bueno, te hacen funcionar la maquinita económica, digamos. Pablo, cuando hablamos?
0: Cuando hablamos de pospandemia, ¿de cuándo estamos hablando? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué se proyecta? ¿Se habla directamente de 2021 o ya se empieza a pensar en un octubre en caso de que se flexibilice todo?
1: No, plazos nadie sabe, Clemen. Plazos nadie te va a decir y el que te diga te miente, la verdad. Porque es un mundo muy cambiante. Mira, eh, Israel, que muchas veces se ponía como ejemplo, que también tuvo una política parecida a la Argentina de implementar cuarentenas bastante rápidas. O sea, bastante eh, próxima a cuando comenzaron los casos de su país. Hace unas semanas decidió flexibilizar y hoy está de nuevo prendido fuego, por ejemplo. Tuvieron que de nuevo cancelar las clases, cancelar los trabajos, volver a imponer cuarentenas. Sí. Eh, es muy difícil saber cuándo se va a salir de esta. Lo que sí hay muchos de estos planes que te estoy diciendo, que van a comenzar antes. O sea, la moratoria va a salir pronto, el blanqueo, la idea es que salga también antes de fin de año. Se está pensando también una nueva ley jubilatoria. Sí. Eh, la idea es que ya el aumento de septiembre no sea por decreto presidencial sino que haya aprobada una nueva ley eh, hay más anabólicos al consumo, por ejemplo, se está por lanzar ahora 18, que sería igual que ahora 12, con seis cuotas más, pero más 3 meses gracia o sea, sí. lo que compras ahora lo empezás a pagar recién en 18 cuotas pero dentro de 3 meses se está pensando que algunos rubros tengan devolución del IVA, o sea, que paguen menos impuestos para que la gente salga a gastar más eh, pero bueno, sabemos que, eh, lo dice el mismo gobierno, todo esto puede ser muy lindo, nada va a alcanzar y necesitas muy presente al Estado, pero también vas a estar muy presente a las empresas privadas. Y por eso hay mucha guita puesta en que la, la menor cantidad de empresas quiebren
0: eh, Sí, es, es... Sí, sí. Eh, mira acá hay una... Tengo, tengo alguna, algunas ideas con respecto a eso, pero no importa. Digo, Acá Kevin dice que se puso un bar en do, diciembre de 2019 y el gobierno le rechazó el ATP. Dice que tiene todos los empleados en blanco, todo en regla. ¿Eso puede suceder? ¿Vos decís que es solo 2020 o si abriste en 2019, diciembre a un mes, ya te quedas afuera? Mira, para los que
1: abrieron en 2020 eh, no hay requisito de facturación. Viste sí. que para que tenés el ATP vos tenés que haber facturado... Eh, descontando inflaciones más o menos un tercio eh, menos que, que, el mismo, que el mismo mes del año anterior. Sí. Eh, para los que arrancaron su proyecto en el 2020, como están en los primeros meses, y viste, los primeros meses siempre cuesta un poco más caminar como un bebé, eh, bueno, a esa gente se lo dan sin pedirle ningún tema de caída de facturación. Si arrancaste antes de sí. 2009, sí, te van a pedir esa comparación, y seguramente en la comparativa eh, no tuviste caída y
0: por eso no te lo están dando. Eh, en sectores tipo el, el gastronómico, Palo, que, que cada tanto lo hablamos nosotros, en, en, en nosotros, ¿no?, como, como pareja, pero ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Porque conocemos casos, eh, no sé, viste, como no cobran el ATP, eh, no pueden... No pueden echar gente tampoco No porque haya que echar gente Pero no, no pueden echar gente Entonces siguen teniendo los mismos gastos En impuestos siguen pagando un montón eh, ¿Cómo se hace para sostener? ¿Qué, ¿Qué hace el gobierno en este caso? ¿Qué, qué es lo que lo, lo que está pensado? Porque está lleno de bares que están cerrando todo el tiempo
1: Sí, totalmente A lo que voy es que, voy es que a,
0: veces, a veces Porque no pueden resolver un tema con un empleado Terminan perdiendo el trabajo 10 empleados
1: Sí, sí, yo entiendo lo, lo que me planteas. Eh, ahí hay un combo de medidas, un combo sí. que puede no ser suficiente, o sea, es una realidad sí. que, que sí. las empresas están pasando un muy mal momento en la Argentina y en el mundo, te diría, ni, ni siquiera sí. es que somos tan especiales, es algo que está pasando, el rubro gastronómico, el rubro del entretenimiento, el rubro del turismo, eh, son tres, son las tres áreas más golpeadas, de diría, por la pandemia, sí. las que más fuerte fue el golpe y las que más tiempo van a tener, van a tardar en recuperarse.
0: Sí.
1: Desde el Estado se puso el ATP, que es parte del pago del salario privado. Después sí. tenés el tema de la moratoria, de las empresas que no pudieron pagar sus impuestos se les va a proponer un plan de cuotas de bonificaciones bueno una moratoria impositiva digamos para regularizarte pagando menos plata después para las pymes comerciales tuviste el congelamiento en el precio del alquiler o la prórroga automática del contrato eso por seis meses hay que ver en octubre qué pasa si lo prorrogan si lo levantan bueno hay que ver Después tuviste los créditos, créditos al 24% anual, que es un crédito mucho menor a la inflación. En la Ciudad de Buenos Aires se le sumó que una miseria, una migaja, pero que durante sí. dos meses pueden no pagar el ABL y pueden no pagar el uso de las veredas públicas. sí. Son ayudas que van llegando, pero sí, si vos tenías eh, un comercio y te dedicabas a vender empanadas y vendías mil empanadas y ahora estás vendiendo diez empanadas y la verdad es que no hay ayuda que te puedan dar que te vaya a salvar, salvo que alguien venga y te diga ah, yo soy el Estado y te voy a pagar todos tus gastos y además también te voy a pagar tu ganancia, que no va a pasar, eh, la vas a pasar mal y quizás no puedas resistir, eso es una realidad. Mira, esto es tan así, la necesidad en estado presente, que igual te digo, la Argentina gastaron 3% del PBI, ¿eh? se debería poder agrandar, es poco, es muy poco. Pero mira, el FMI, que históricamente eh, defendió los recortes en el sector público, esto es, sí. o sea, es obvio, siempre viste a recortar jubilaciones, recortar a los médicos, recortar, recortar, recortar. Bueno, ahora el FMI al revés, está alentando el gasto público, está diciendo que la recuperación económica mundial va a venir del lado del gasto público. Y sacó números. Mira, dice que hasta ahora la respuesta global, o sea, si sumás todo lo sí. que invirtieron todos los países del mundo, ya son 11 billones de dólares para ayudar eh, a las personas e impedir que las empresas quiebren. La deuda global, o sea, lo que los sí. si sumás todo lo que todos los países del mundo se están endeudando, la deuda que ya tenían y lo que ahora se están endeudando para enfrentar la pandemia... Es el máximo de la historia de la humanidad Y ya es mayor La cantidad de deuda que el PBI mundial O sea, si vos sumás claro. cuánta riqueza Produce el mundo, la deuda es todavía mayor Algo que es ridículo Porque decís, tipo, es impagable Si debo más como mundo, de lo que produzco como mundo ¿Cómo lo voy a pagar? Pero bueno, viste que las deudas es una bola Que se acumula siempre para adelante eh, Se prevé que los estados tengan un déficit O sea, que gasten Más de lo que recaudan cinco veces mayor a lo que estimaban el año pasado para el 2020, ¿entendés? O sea, cuando todavía sí. no existía la pandemia. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que, que la Argentina no está aislada, o sea, que, es, que la necesidad claro. de Estados presentes, que este año va a ser un año duro, que va a requerir mucha inversión, y que igual va a haber caídas económicas de todos los países, porque nada de esto alcanza. Eh, te lo dice el Fondo Monetario, te lo dice Merkel en, Inglaterra, en, perdón, en Alemania, como que no es una realidad que está pasando en nuestro país. Claro, nuestro claro, país, claro. además, tiene ya problemas de empleo, tiene ya además problemas de deuda, tiene problemas históricos de una gigantesca e inaceptable pobreza, que entonces hace que todo esto, nada, es como la casita de los chanchitos. Quizás en la casita de, de cemento te resistes, y vos tenés una casita de pasto como la nuestra, bueno, el viento te lleva puesto más fuerte. Pero igual, se lleva, igual hay un viento en todo el mundo, o sea, se va a llevar sí. puesto todas las casas. Algunas van
0: a quedar más destruidas que otras. Palo, acá hay una pregunta más, más tipo consultorio, pero, pero para cerrar, eh, para ir llegando a, a, al final de la columna, hay un par de preguntas acá. Nico dice que por su trabajo cobró los últimos dos meses con la ayuda del ATP. Sí. Y en el último todavía no, no entró. Y te preguntas si eso puede ser un problema en laburo o algún problema con el ATP, que se atrase. ¿Eso está pasando también?
1: ¿Tenés sí. idea? Sí, sí, está atrasado el ATP. Está atrasado el ATP, se empezó a pagar el jueves pasado recién. Y siendo hoy lunes, puede ser que todavía haya, algún, haya empleados que no lo hayan cobrado. Que cheque hoy porque se debería pagar entre el lunes y martes. Pero sí, este mes eh, llegó con, con atraso el ATP.
0: Bien, 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 perfecto, perfecto eh, Y te Pablo, tiro otra ahí, porque sí. muchas
1: empresas, eh, porque son buena onda o, o bueno, porque tienen ya sus ciclos de facturación cerrados de esa manera Te pagaron el salario completo quizás el 4 de julio y ahora cuando te llegue el ATP vos vas a decir, ah joya, tipo tengo plata de arriba, cobré más y es gratis No, no, no es gratis sí. Si pasó eso, en agosto te van a descontar el extra que te pagaron. Si es que no te lo cuentan antes. Digamos. Esto está estipulado por el Estado.
0: Clarísimo, Palo. Te, te agradezco la columna, un lujazo como siempre. Obviamente genera un montón de mensajes, debates y demás. ¿eh? Que después te contaré en privado, por supuesto. Sí. ¿eh? Pero... La vamos a subir a Sexy People Podcast ¿eh? para que la puedan escuchar y, y tener un poquito mejor de panorama no con respecto a lo que se viene ¿eh? está difícil la verdad que estamos complicados ¿eh? estamos complicados en serio
1: sí hoy monologué un poco perdón che quizás hablé mucho yo y, y les dejé poco lugar a ustedes pero nada cualquier duda ahí en, en Twitter o en Instagram me pueden preguntar y, y respondo
0: Dale, ahí en arroba palomaboc pueden hacerle consultas a Palo también, claro que sí. ¿eh? Palo, un lujazo como siempre, ¿eh? mil gracias.
1: Abrazo, chiques, nos vemos la semana que viene, los quiero.